1: Este es el sonido de una tráquea al fracturarse. Los anillos cartilaginosos se quiebran, uno por uno. Crack, crack. Primero se desgarra la piel. La carne tensa se entrega. La sangre brota y salpica. Las gárgaras rápidamente se transforman en una súplica del cuerpo entero por sobrevivir. La respiración se agita, convulsiona, se desvanece. Pero el sabor de la sangre y la muerte, dicen los vampiros, es más placentero que un orgasmo. No hay glamour en el crimen. Solo una herida animal. Un cuerpo abandonado a la mitad de la noche. O dos. O quince. Porque la sangre es vida. For the blood is the life. Esta es la leyenda vampírica de Florencio Roque Fernández, el mayor asesino serial en la historia de Argentina. Dicen que era vampiro, que le destrozó el cuello con los dientes a 15 mujeres, que las remató a garrotazos. Dicen también que este hombre nunca existió, que todo esto es una leyenda urbana que ha logrado penetrar en el imaginario colectivo de toda Hispanoamérica. ¿Quién dice la verdad? Sean bienvenidos, enigmáticos a un nuevo episodio de Enigma sin Resolver, los crímenes del vampiro de la ventana. La leyenda que voy a contarles, enigmáticos, se ha convertido en un enigma de la historia argentina. Hay quienes sostienen que nunca ocurrió y también quienes afirman que es la historia más sanguinaria de la región. A ver, al sureste de la provincia de Tucumán se encuentra monteros, es una pequeña ciudad en Argentina. Este lugar se conoce por sus cultivos de caña de azúcar, por sus reservas naturales y también por su folclore. En 1935, en la periferia de este pequeño pueblo, nace un niño. Este niño nace entre pobreza, desigualdad y marginación. Estos factores enigmáticos no determinan que se vuelva asesino. Pero, ¿qué ocurre? cuando agregamos un trastorno mental y además la incapacidad de atenderlo. ¿Este pequeño habría nacido condenado a matar? Su nombre es Florencio Roque Fernández y tanto él como toda su familia viven en la miseria. Por más que los padres intenten ayudar al pequeño, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Conforme comienza a crecer, Comienza también a portarse extraño. Alucina escenas de sangre. Heridas que brotan rojas y que lo atraen lentamente. Las llagas, la imagen de estas heridas, lo llaman y lo seducen. Y rápidamente enigmáticos, un psiquiatra le diagnostica esquizofrenia. Que no es un diagnóstico complejo. De hecho, el psiquiatra les dice que es curable, que es tratable. Pero este tratamiento... Es muy costoso y la familia no puede costearlo. El psiquiatra insiste. Les dice que Florencio puede llevar una vida sin mayores problemas si tiene el tratamiento adecuado. Pero como la familia es muy pobre, no encuentra otra solución más que abandonarlo en las calles de Monteros. Y Florencio en ese momento se vuelve lo que muchos conocen como el loquito de la calle. Un fantasma del barrio que todos miran... Pero que nadie quiere ver, en realidad. Florencio hurga en la basura para comer... Hace robos menores... Y uno puede todavía escuchar a las personas en las calles... Decir... Florencio no le hace nada a nadie... Solo está loquito... Florencio está enfermito... No le hagas caso, pobrecito... No lo veas, se te va a acercar... Florencio vive en esta esquina o en la otra... Pero francamente a nadie le importa. La salud mental enigmáticos es un tema que llama mucho la atención cuando pensamos en estas historias de true crime, cuando pensamos en los propios relatos de horror, porque nos hace reflexionar en cómo los asesinos, los victimarios, los entre comillas villanos de las historias, generalmente se acercan a este tipo de trastornos o más bien no pueden atenderlos. Y ahí es cuando comienza este espiral de violencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que el horror de la ficción puede volver estas historias de exclusión social visibles? Nunca aprende a leer o a escribir, pero con las pocas monedas que logra juntar en las calles, se compra de vez en cuando un boleto para ir al Cine Marconi, una pequeña sala de proyecciones en Monteros. A los 15 años, Florencio entra a una función especial de la ahora legendaria película Drácula, dirigida por Todd Browning, esa película de 1931. Dentro de la gama de grises proyectada frente al público, el carismático David Manners interpreta al protagonista del filme Jonathan Harker. Harker es un abogado apenas graduado de Exeter, quien resulta ser el nuevo agente inmobiliario de un extranjero adinerado y misterioso que quiere mudarse a Londres. Así es, se trata del Conde Drácula, interpretado nada más y nada menos que por el inmenso Vela Lugosi. La mirada y el hambre del vampiro son tan intensas que atraviesan el celuloide. Los asistentes a la función cinematográfica en Monteros se asombran, algunos se arremolinan en sus asientos. Pero Florencio... Comparte esa hambre y ese deseo animal por la sangre y la muerte. Su nuevo modelo a seguir es Bela Lugosi. Florencio quiere ser vampiro. Se refugia ahora en una cueva a las orillas de Monteros. Es una suerte de gruta distante de los concurridos caminos del pueblo. No tiene cama, no tiene piso... En aquella cueva solo reptan criaturas nocturnas y el eco de las voces en la mente de Florencio. La luz del exterior para ese momento lastima sus pupilas. De hecho, a este padecimiento enigmáticos le llaman fotofobia, que es precisamente eso, una molestia ocular que se da en presencia de luz brillante. Esta sensibilidad a la luz puede darse por problemas neurológicos, por ejemplo, por problemas oculares, pero también por problemas psicológicos. Es decir, todo pareciera un extraño proceso de mimetización. Florencio cada vez se parece más a lo que él piensa que define a un vampiro. Le molesta la luz, vive como un murciélago oculto en una gruta y, por supuesto enigmáticos, le excita el menor pensamiento relacionado con la sangre. Probamos la sangre en Enigmas sin Resolver.
0: para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
1: Es enero de 1953, en Argentina hace muchísimo calor. Florencio tiene ahora 17 años Lleva meses espiando la vida íntima de los habitantes de Monteros entre los matorrales y los cultivos de caña de azúcar. Pero entre todos ellos hay una mujer joven que no puede sacarse de la cabeza. La sigue durante días, la acecha al caer la noche. Esta mujer enigmáticos camina por las callejuelas de Monteros sin que nadie la tome de la mano. Es una mujer independiente, segura, y cuando Florencio la mira, se imagina a Lucy Westenra, a esta rubia hermosa que murió en las fauces del no muerto dentro del filme que lo ha transformado en esta criatura chupa sangre. Lucy lee un libro recostado en su cama, con la ventana abierta. Escucha un aleteo, pero no comprende qué sucede. Se trata de un murciélago que la espía fuera de su ventana. Cuando ella se queda dormida, el murciélago entra a la habitación y se transforma en el Conde Drácula. Se acerca lentamente hasta ella para sentir su aliento. El primer crimen ocurre precisamente así. La mujer joven se queda dormida con la ventana abierta. El calor es abrasador. Florencio la acecha desde la tenebra y una vez que ella cierra los ojos, entra a la recámara y la golpea con un garrote en la cabeza hasta dejarla totalmente indefensa. Y entonces, muerde su cuello hasta desgarrarlo. Le arranca la tráquea, le rompe la carótida. La sangre escurre sobre las sábanas. El joven se pierde entre la hierba y simplemente desaparece. Y aquí, enigmáticos, nace el mito del vampiro de la ventana. Cuando tenemos este tipo de conversaciones, no podemos evitar preguntarnos enigmáticos si estamos hablando de vampiros reales y si es que realmente existen estos vampiros. ¿Qué hay del vampirismo clínico o, por ejemplo, del síndrome de Renfield? Recordarán que Renfield, en la novela de Drácula de Bram Stoker y más adelante en todos los filmes y adaptaciones que se han hecho, es el ayudante del Conde Drácula. Aquel que pierde la razón, que se ve envuelto en la locura por el deseo de ser un vampiro, pero que no lo es y que se queda justamente como un loco, un loco prisionero de ese deseo. Bueno, en los años 90, Richard Noll, este psicólogo, habla por primera vez del síndrome de Renfield. Lo llama la compulsión de beber sangre, que además suele tener un fuerte componente sexual asociado al padecimiento. Lo que dice Richard Knoll es que los que tienen este síndrome de Renfield pasan por situaciones en la pubertad que implican la ingesta de sangre. Es decir, que nosotros durante este periodo enigmáticos, si fuera nuestro caso, probaríamos nuestra propia sangre por vez primera. Pero a partir de ahí empezaríamos a probar la sangre de animales. Esto ya sería conocido como sofagia. Y finalmente terminaríamos por ingerir la sangre de humanos vivos. Y eso sería vampirismo, vampirismo humano. La noticia de la primera víctima que aparece desangrada es recibida como una misteriosa tragedia por la comunidad. Pero con la llegada de la segunda víctima, de este ahora famoso vampiro de la ventana, ya habría pasado un mes la pequeña ciudad de Monteros se transformaría en un verdadero infierno. Los habitantes de la comunidad guardan ahora en casa pequeñas botellas con agua bendita, cuelgan crucifijos en sus portones y esconden ajos y estacas cerca de sus dormitorios. Juran que han visto al murciélago maldito volar durante la noche. Y la prensa enloquece buscando motes, fabricando modus operandi, confunde a los habitantes de la provincia y se contradice. Que si el vampiro vuela a través de las ventanas abiertas al calor de la noche. Que si viola mujeres vírgenes. Que si es un maníaco sexual que abandona a sus víctimas con las gargantas desgarradas. Nadie está seguro, ni siquiera en sus hogares, es lo que alegan los tantos encabezados. Lo cierto es que en los crímenes no hay rastro de violencia sexual. La prensa está tan perdida con este asesino como lo está la misma policía local. Llegamos a 1960 enigmáticos. Para este momento ya son 14 las víctimas del vampiro. Mismo modus operandi durante 7 años. Mismas pistas inconclusas. Los crímenes únicamente ocurren durante los meses de verano, que en Argentina son diciembre, enero y febrero. Cuando la gente en sus casas duerme con las ventanas abiertas por donde entra el mal. La policía local de Tucumán lleva años en crisis con este caso. Supone cosas, pero las pistas no los llevan a ninguna parte. Primero analicemos enigmáticos qué trazan hasta ahora las investigaciones. ¿Por qué la policía se encuentra tan perdida? La policía local de Tucumán infiere que el vampiro de la ventana, por un lado... Sigue de cerca durante días a su víctima, que la acecha y se asegura de que esté sola en casa. Que una vez que se queda dormida, el vampiro entra a su habitación y la golpea repetidamente con un garrote. Bueno, suponen también que es entonces cuando el vampiro destroza la carótida de la víctima y la tráquea para beberse la sangre. Esta acción presumen que es la que lleva al vampiro de la ventana al éxtasis sexual. Y todo esto ocurre simplemente para dejar a la víctima desangrarse hasta la muerte. Pero nada de esto está sustentado por ningún peritaje. Técnicamente estamos entre suposiciones. No hay huellas, no hay pruebas, no No hay capacidad para resolver este caso. ¿Por qué entonces...? ha enloquecido la sociedad argentina? ¿Por qué este pánico le da la vuelta a todo el país? Para entender quizá por qué las investigaciones enigmáticos no iban por la ruta adecuada, podemos pensar en los dos arquetipos de vampiro que se tienen a lo largo de la historia. Arquetipos como estas formas, digamos, tradicionales del vampiro que todas y todos conocemos. Por un lado, tenemos al vampiro animal, a ese que viene directamente del murciélago, de la sangre, de, de aquello que viene de la penumbra y nos devora sin concesiones, de manera muy violenta. Eso es por un lado. El otro arquetipo que tenemos, el otro modelo que tenemos de un vampiro es el del conde, es decir, la persona muy elegante, con mucho dinero, que tiene todos los elementos para poder seducir a sus víctimas e invitarlas a un acto pues caníbal vampírico, donde las víctimas de una u otra manera acceden a ser devoradas. La línea de investigación que maneja la policía hasta este momento es que se trata del perfil de una persona culta, adinerada y por demás inteligente, es decir, una persona que tendría la capacidad de realizar estos crímenes de manera confiada e impune. El problema es que esta línea de investigación no los está llevando a ninguna parte y al verse cada vez más estancados y confundidos, lo que hace la policía local es que llama a la policía federal para entablar un trabajo coordinado para trabajar juntos y encontrar al vampiro de la ventana de una buena vez. Enigmáticos, ¿qué otros vampiros tenemos en la historia del crimen? ¿A cuántos recuerdan que hayan sido no caníbales? sino devoradores de la sangre, desde el lado erótico. A ver, no podemos olvidar a Peter Kurten. Peter Kurten era este asesino en serie alemán conocido como el vampiro de Düsseldorf. Es recordado por los asesinatos en serie y también por estos asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Düsseldorf. Los cuales, bueno, pues hay que decirlo, estos homicidios hicieron famosa a la ciudad fuera de Alemania. Y Kurten, además, se volvió famoso internacionalmente, lo llamaban el vampiro, porque durante su juicio, él afirmó que había bebido la sangre de algunas de sus víctimas.
0: Cuando algo pasa
1: De vuelta a la Argentina de los años 60, la Policía Federal atiende el llamado de los locales de Monteros y deciden cambiar la ruta en sus líneas de investigación. Coinciden en que la mayoría de las viviendas invadidas por el vampiro argentino están a la misma distancia de un lugar conocido como La Calera, que no está tan lejos de Monteros y que podría arrojar información relevante. En la calera, se dice, hay una cueva que oculta un secreto para los pobladores. Y sí, durante la noche del 14 de febrero de 1960, Día de los Enamorados, revisando las rutas y los caminos posibles hacia la calera, uno de los investigadores federales alcanza a distinguir a un hombre encorvado con la ropa hecha jirones, vagando en la profunda oscuridad. Este investigador se comunica con sus superiores, quienes ordenan de inmediato un operativo policial. Durante este operativo encuentran la cueva en la que sobrevive Florencio. Cuando decimos sobrevive, enigmáticos, es porque la cueva es una cuna de vida salvaje. Frente a los investigadores hay comida podrida por los rincones, alimañas. A su alrededor hay eses fecales justo en el mismo lugar donde se encuentra la comida es sin duda un espacio oscuro de alucinaciones y de dolor absoluto la prensa cuenta que en el momento en el que Florencio es detenido su rostro es de alivio como si deseara ser descubierto se afirma que su estado de salud es deplorable el único momento de su aprehensión en el que él presenta resistencia es cuando la policía intenta sacarlo de la cueva solamente porque no quiere salir a la luz del sol aún pensando que es un verdadero vampiro ¿son estas pruebas suficientes para detener a Florencio? no se tiene una confesión tampoco encuentran rastros u objetos de las víctimas al interior de la cueva solo estas condiciones de vida trágicamente miserables que les acabamos de describir. Leyendo realidad. Los habitantes de Monteros piden que se le haga un exorcismo, que seguramente la culpa la tiene un demonio o un ente del mal. Florencio es trasladado al tribunal de Argentina, le hacen sus exámenes y efectivamente se hace presente el trastorno de esquizofrenia. Eso, sin mencionar otros males físicos y psíquicos. No, no hay juicio. El llamado vampiro de la ventana es inimputable debido a las condiciones que les hemos descrito. Locura, pobreza extrema, aislamiento y profunda soledad. San Miguel de Tucumán tiene un hospital psiquiátrico, donde Florencio, se dice, vive hasta el fin de sus días. Y se dice porque ocho años después, presuntamente Florencio muere de causas naturales. Sin embargo, enigmáticos, no hay registro de su defunción. ¿Por qué? Y aquí entramos al terreno de las inconsistencias. Como en los mejores enigmas, hay quienes dan esta historia por verdadera y quienes la niegan hasta el final. Los que la niegan... Dicen que no hay registros de los ataques cometidos, no hay una declaración de inimputabilidad en ningún archivo de la nación, ni tampoco la decisión de internarlo en un psiquiátrico. ¿Qué hay? Porque tampoco hay crónicas de la época ni nombres de estas víctimas, de estas 15 víctimas que se relatan. Entonces, ¿estos documentos fueron destruidos o quizá fabricados por algún internauta? Los vecinos además niegan que la geografía de la historia sea real. Lo que dicen es que en esta zona sí existen cuevas, pero que en esos tiempos era prácticamente imposible llegar a las cuevas, a las grutas que se mencionan. Lo que dicen incluso es que la gruta más cercana estaba a tres o cuatro horas de caminata, que sería muy difícil para alguien como Florencio tener esas caminatas tan largas. Monteros, esta región de Argentina no es muy grande enigmáticos y menos se imaginen en esta época en los años 50 si realmente hubiera llegado una comisión de investigadores forenses debería de haber algún registro eso sin contar además el revuelo histórico que debería de haber generado porque la otra parte de esta historia es que muchos de los presuntos testimoniantes deberían de seguir con vida hay muchos vecinos eh, de Monteros de esta región, que lo que dicen es que no tienen recolección, que no tienen memoria de lo sucedido, pero que sí recuerdan a un Florencio, que no le decían vampiro, sino cangrejo, y decían que no era un asesino, sino un albañil al que le gustaba mucho boxear. Esto se publicó en distintas revistas en Argentina cuando se intentaba desmitificar esta historia, y lo que muchos investigadores dicen es que podía haber más de un Florencio, que no sabemos si se está hablando de la misma persona, que es un misterio al cual todavía no se le ha podido dar respuesta. Entonces, ¿quién dice la verdad, enigmáticos? Los espacios de indeterminación dicen que fortalecen a los vampiros. Dicen también que la fuerza de los vampiros es que los negamos, que si negamos su existencia... Les permitimos que sigan bebiendo nuestra sangre por toda la eternidad. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.
3: Univisión Report es el podcast diario de Univisión Noticias y euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor